0: A cargo de los muchachos de antes. Las nubes rompen fila sobre tu cola, que en la plana del cielo pone un muy bien, y los techos levantan sus ojos grises para mirar tus rayos, sol de papel. ¿Quién pudiera montarse sobre tus tiros y gritar desde arriba cómo se ve la calle bamboleando sus paraísos, y el viejo campanario diciendo, ¡Amén! Barrilete, sola risa de un purrete que en el cielo se enredó. Alegría que se hizo la rata un día para hacerle compañía a una estrella y a un gorrión. ¡Qué lindo que es sentirse pulseando el viento! mientras el hilo silba como un violín, y preguntarte cosas haciendo comba, para que vos conteste siempre que sí. Barrilete, la musa de Humberto Costantini, quien es más conocido como autor de relatos que de versos. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1824 y murió en esa ciudad en 1987. Desde joven, se involucró en la militancia política y siempre mantuvo una emotiva y profunda admiración hacia Ernesto Che Guevara. En 1976, Humberto Constantini se vio obligado a exiliarse en nuestro país. Aquí continuó su obra, obtuvo premios importantes Condujo talleres literarios, publicó e hizo programas de radio. Admirador de Osvaldo Puliese, Aníbal Troilo y Eduardo Arolas, fue cantor y bailarín, conocedor de letras y de historias de tango. En las reuniones de amigos no faltaba una guitarra que acompañara su voz llena de pasión. También compuso milongas y letras de tangos. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en la edición de este domingo de 100 Años de Tango. Escuchamos interpretado por la orquesta de José Basso, El Internado, tango de Francisco Canaro. Amigos, he venido comentando las peripecias que tuvo el tango durante sus primeros ingresos en los países europeos y en los Estados Unidos, que vistas con los ojos actuales, algunas de ellas resultan ingenuas, otras ridículas, y otras divertidas. Enrique Delfino y Osvaldo Fresedo fueron a Estados Unidos en 1920. En 1924, Juan Carlos Cobián, pero él dedicado al jazz. En 1926, Francisco Canaro ocupó el Club Mirador de Nueva York. Las estrellas de Hollywood solían concurrir a ese lugar donde un profesor especializado enseñaba tango tips. Eran los años en que Rodolfo Valentino, vestido aproximadamente de gaucho, bailaba un tango, entre comillas, en los cuatro jinetes del apocalipsis. Fresedo, disfrazado también de gaucho y delfino, semidesnudo y figurando un indio atado a una de las patas de su piano, debían representar a los Argentine Indians from Las Pampas. La atavío gauchesco y la chinita de largas trenzas postizas, delantal y medias blancas, eran de rigor en toda orquesta de tango de exportación. Todo esto nos lo relata en su estilo Don Blas Matabor. San Suzy, de Enrique Delfino, la orquesta de Miguel Caló. En los años 20, el expresionismo y la música del pastiche francesa acudieron y se inspiraron en fuentes primitivas y populares y, por supuesto, el tango fue una de ellas. Fue utilizado por Stravinsky en la historia del soldado, Kurt Weil en Mojagone y Ernst Krenek en Johnny inicia el baile. Félix Weingartner, escuchando a De Caro en el salón de López Buchardo, se inspiró para componer su tango El Ranti, que compuso en 1922. Escuchamos, interpretado por la pianista Gabriela Bernasconi, de Igor Stravinsky, Tango, del disco Tangos Insólitos, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Las orquestas del tango de exportación europeas mantuvieron una relativa vigencia del género, repitiendo los muy clásicos, o poniendo en no boga híbridos locales. Hubo una especie de industria del tango exótico, que siguió siendo el eterno embajador de la creación prostibularia del 900. Piero Trombetta, ex instrumentista de Eduardo Bianco, es el especialista en este tipo de piezas, como criminal tango, con K., Satánico tango, tango de la muerte, tango bellaco, vampiro tango, tango del evadido, tango asesino. Toda una lista. En el mundo europeo, en los inicios de los 900, el rol de la Argentina y de su música es el de una eterna orilla truculenta del planeta.
2: Para ti es esta hermosa melodía, nació desde el alma mía con la emoción del amor que por ti siento, flor querida.
0: De Francisco Peña. Un vals. Las voces de los hermanos Cadey. El conjunto de Rafael Rossi. Los movimientos políticos que tuvieron lugar durante la segunda década del siglo pasado en la Argentina fueron determinantes en el desarrollo del tango. El gran signo del momento fue la irrupción en los espacios sociales antes reservados a la exclusividad aristocrática, del pobrerío sin estado social determinado, los inmigrantes abandonados en el puerto, los pequeños propietarios y los obreros industriales. El acuerdo político-social se reflejó en todos los niveles de la existencia de la sociedad argentina, determinando el tono medio de convivencia Patricio Plebeya, Plebeyos en el rol de Patricios.
3: Yo no soy quien para juzgarte si fuera Dios te salvaría. Antes que vos llegaras el barro que pisaste las culpas y el pecado muchachas ya existía. ¿Quién es el puro que señala? ¿Dónde está el justo que castiga? ¿Quién te puede decir mala y mirándome en tu alma yo te siento mal mi amiga calla, no llores en la vida Lloras, imploras redención Mala te llaman, te acusan, te castigan Y aquí sobre tu herida la desesperación calla. Tu culpa está en la vida Calla, no tiene el corazón ¿Qué puedo hacer para salvarte, si fuera Dios te salvaría? Déjame que te abrace, muchacha tiernamente, déjame que se unan tus penas con las mías. ¿Quién más que vos está pagando todo el dolor que hay en la vida? Pero no, no pienses nada Que aunque el necio te señala Yo te siento más mi amiga Calla, no llores en la vida Lloras, imploras redención Malas te llaman, te acusan, te castigan Y aquí sobre tu herida la desesperación, calla, tu culpa está en la vida, calla, no tiene corazón.
0: Escuchamos Calla, tango de Rufino y Barros la voz de Tito Landó, haciéndole marco la orquesta de Alfredo Gobi. La estructura de la ciudad de Buenos Aires cambió al ritmo del acuerdo sociopolítico. La tendencia fue en el sentido de diluir, retirar las antiguas fronteras entre la ciudad del bien y la urbe del mal, y a desaparecer el hálito maligno que era la atmósfera en la ecología orillera. Así, nos dice Blas Matamoro, por parte de la oligarquía, la ciudad toda es cedida a la plebe. Por parte de esta se renuncia a tener reductos herméticos. Muchas reformas concretas se dieron en el mundo del mal, por ejemplo, fueron urbanizados los Bajos de Palermo, transformándose en sectores del Rosedal, un barrio de cierta categoría. Al establecerse los primeros cabarets, fueron despoblados los lugares de proxenitismo de La Boca, esto hacia el año del centenario. Recoleta y Belgrano, se transformaron en barrios de exclusiva residencia aristocrática. Los corrales viejos desaparecieron en 1901 al edificarse el mercado de Liniers. de Vicente Greco, el tango El Pibe, a la que con la autorización de la familia de Garrote Greco le puso letra el periodista, músico, pianista, autor e historiador Julián Porteño. Fue la versión de la orquesta típica Víctor. El punto con la máxima concentración de la mala vida a la vieja manera orillera debió buscarse ya fuera de la ciudad, en la isla Maciel y en los predios del Gran Señor de Avellaneda, a partir del famoso fa farol colorado y hacia el sur. La institución orillera, por excelencia, el prostíbulo, es barrido de la ciudad. La ordenanza del 23 de junio de 1919 manda su clausura a partir del 31 de diciembre del mismo año. La prostitución solo es admitida en mujeres registradas por medio de una libreta, debiendo ser mayores de 22 años, a razón de no más de un establecimiento por cuadra. Antes eran cuatro y una pupila por burdel, sin signo exterior y sin servidumbre de vista a las vecindades. Tales prostíbulos unipersonales no pueden instalarse ya en casas de vecindad, departamentos o inquilinatos, establecía la ordenanza.
2: Guitarras con suaves acordes arden los fogones con luz y ilusión Y hay dos ojos maulas que en grato se esconden De un mozo tostado más lindo que el sol Pero sabe El secreto que guarda en su pecho La infiel paisanita que lo trastornó Y canta empañando de pedazos versos los tristes recuerdos de un día de amor. Fue una mañanita, te acordás mi China, cuando la puntita del sol asomó. Te encontré solita allá en las lisinas, nos pediste un beso y mil te Te acordás mi China, ¡Qué amor nos juramos, y nos abrazamos con honda pasión y después que pronto se hicieron cenizas las dulces caricias de aquella ilusión mi china, qué amor nos juramos y nos abrazamos con honda pasión. Y después que pronto se hicieron cenizas, las dulces caricias de aquella ilusión.
0: El tango Ojos Maulas, de Luis Bernstein, con letra de Alfredo Faustino Roldán. Lo cantó Alberto Morán acompañado por la orquesta de don Osvaldo Pugliese. Sin embargo, las medidas dictadas por el moralismo gubernamental provocaron, paradójicamente, la eclosión de la prostitución callejera. Las rameras deambulaban en giro en compañía de la habitual alcahueta. El quilombo promiscuo es enviado hacia poblaciones suburbanas, desapareciendo en esta forma los barrios lupanarios. Inicialmente se tiende a desentar el tono de la vida ciudadana, pero después, durante el esplendor del pacto sociopolítico y a merced a la otra curiosa ordenanza dictada en 1925, la prostitución, hormiguea en la calle, alcanzando índices antes nunca vistos ni igualados. Un periodista de la época escribió respecto a Buenos Aires, ocupa en el corazón de los argentinos el lugar que el sol ocupa en el cielo, refiriéndose a la prostitución, es la luz misma. En efecto, Cuántas luces. Las casas aparecen festoneadas por lamparitas eléctricas. De día parecieran víctimas de una erupción prostulenta. Es muy lindo. Es argentino. Con el trío de bandoneones formado por Gabriel Chula Clausi, Federico Scorticati y Ernesto Minoto di Chico, dirigido por Juan Maglio Pacho, escuchamos el tango "Ella vive en mi memoria" de la propia inspiración de Pacho. Por otra parte, la orilla, rota la división del hermetismo, se hizo pública. Los asuntos y el lenguaje de la plebe inundaron el teatro, el periodismo, la política y el tango de la época. Lugares antes ocultos al comentario público se mencionan en los teatros y suben a los escenarios. Un crítico de tendencia decente, conservadora, escribió, es una verdadera tiranía de los ambientes inferiores. En el diario La Prensa, del 12 de mayo de 1927, un comentarista escribió ante un estreno teatral lo siguiente, Bastante ha hecho ya el Sainete nacional contra el lenguaje y exponiendo las hazañas de los héroes del mal vivir para que pueda mirarse con satisfacción una obra donde vuelven a barajarse con fruición tales elementos.
4: altar, rendirte con mi fe, mi eterna admiración, mucho tiempo suspirando padecí, por alcanzar la dicha que soñé, y solo tu vida tan dulce para mí, a mi alma le otorgó la gracia que imploré. hoy las rosas del jardín de mi esperanza, florecieron como nunca en mi rosal, Bajo un tibio sol de mágica bonanza que espantado con sus luces a mi mar ya no siento la nostalgia abrumadora de la duda tan punzante que sufrí oh cariños venerables tengo ahora mi santa madre y al que adoro como a ti
0: las campanas, tango de Acuarone y Belich, la voz de Alberto Morel, la orquesta de Miguel Caló. Evidentemente, es el cabaret el escenario de muchos sainetes que fueron favorecidos por la amplia popularidad del género tango en los años 20 del siglo pasado. El pueblo humilde proletario, para que el cabaret era inaccesible, concurría al teatro a soñar con vivir en ese ambiente, presenciando escenas y conviviendo con personajes que aspira formen parte de su existencia cotidiana. En el sentido de la exaltación de lo popular, lo humilde, lo plebeyo, ocurre algo similar con los tangos y piezas teatrales que transcurren en ambientes pobres. El tango sigue el itinerario imaginativo de la plebe a todos los ambientes. Bartolo
5: quería casarse por de sin placeres, y entre 500 mujeres ninguna buena encontró. Pues siendo
3: muy exigente, falló mujer a su gusto. Y por evitar disgustos, solteritos se quedó. Pero siempre abajo todo me
1: gustaba. Luna amarilla, gastada luna. ¿En qué barriada hay una luna como esta luna, aunque sea muy cajetilla? en qué barriada dibuja la compadrada su quebrada sobre la dura vereda. Aunque la vista de seda, no son todos los que están en casa del Taita Pancho, lunita del disco, cinematógrafo donde se pasa el simple claro de un pibernesto o un canaro en la pantalla del fonógrafo. Corazón, bandoneón, rezonga, me iré por la endiablada ruta del dibujo de la viruta. Alma simple de percalina donde enrosca la serpentina. Corazón, bandoneón, rezonga. Muchachos, la mironga empieza y qué estirado largo eco. Vengan a oír esta mironga los malevos de Bacareza y de Pacheco. Luna amarilla. Luna gastada, linda azotea para que encalle. No hay una calle como esta calle, de compadrona y enfarolada.
0: Escuchamos recitado por Raúl Rinaldi el poema Tango de Raúl González Tuñón con el fondo musical del tango Bartolo, de autor anónimo, en la voz de Alfredo Gómez. La francesada mala vida de los lugares refinados y de consumo suntuario también exigieron un tango refinado y exclusivo. Esto formó parte de la ciencia del bien consumir, aprendida en el París de la bella época por los patoteros porteños, nos dice Blas Matamor. Las mujeres son francesas o se hacen pasar por francesas, franchuchas, síntesis de franchuta y chucha. Los quilombos unipersonales son llamados casas francesas. La mayor parte de sus pupilas han llegado a Buenos Aires compradas en París o en Marsella por 100 pesos nacionales para redituar a su caficho igual cantidad o 150 diarios. Con las percantas en los establecimientos y las mujeres decentes en el seno doméstico, la ciudad tomó el antiguo aspecto arrabalero de una urbe masculina. Todos los hombres iban sin mujer, bebían sin mujer, comían sin mujer. Los varones inundaban la ciudad.
6: de francancha que iba pidiéndole cancha al barro del arrabal que tiempo aquel que no podremos ver más que si se fue no volverá Qué tiempo aquel de nuestra vieja ciudad el del matón del arrabal que la viaba del progreso igual que a cinco de queso me lo ha dejado y hoy se pierde lentamente como el sol en el poniente, triste y derrotado Podremos ver más, que si se fue, no volverá, que tiempo aquel de nuestra vieja ciudad, el del matón, del arrabal, que en la vía va del progreso, igual que a cinco de queso, me lo ha dejado, y hoy se pierde lentamente como el sol en el poniente y derrotado.
0: Tiempo aquel, Milonga de Francisco Lomuto y Celedón y Esteban Flores. La interpretó Jorge Omar, acompañado por la orquesta de Francisco Lomuto. El tango liberal llega a su apogeo, como forma, a partir de 1912, cuando el barón de Marchi lo hace aprobar en el Palais de Glass ante los representantes de la aristocracia. En dicho año tienen lugar en Argentina violentas protestas campesinas y se establece un gobierno aparentemente grato para los de arriba y los de abajo.
7: Sobre el blanco papel tu nombre dibujé. Entre las letras resurgiste otra vez y al recordar lloré, vida mía. Después de un año ya aprendí a perdonar y hasta aprendí a llorar por él. Vivo pensando en tu amor y muero de tanto esperar Siempre te amaré constantemente Siempre vivirás en mi canción Vida, necesito que retorne, te lo ruego te lo ruego, por favor, siempre, siempre, yo he de estar aquí esperando. Siempre será tuyo el corazón. Alma, yo tendré para tu agravio un perdón a flor de labios y una madre amor
0: siempre siempre Tango de Aide Villanueva y Oscar Rubens. La voz de Oscar Serpa, la orquesta inconfundible de don Osvaldo Fresedo. Qué bien se escucha, siempre es grato escuchar a don Osvaldo Fresedo. Oigamos otra con él, eh, que sea polilla de un tango de Pascual Storti. Amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nuevamente nos acompañen en el siguiente programa de 100 años de tango. Agradezco a Rafael Alvarado su apoyo en el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...